1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们
0: ，大家好，我是林雪。我们继续跟着徐坤教授一起来学习巽
1: 卦。九五之尊呢，下无应援，因为九二也是阳爻，我们说了两个阳爻相斥相敌，所以九五它是想得到下沉的臣心的，也想得到子民的民心。实践训道入心之道，但是这是很不容易的。君王取得知音，走进民心，使他正定得到全民的拥护的关键。所以呢，这个爻辞才说“先更三日，后更三日”，十分慎重的颁布政令。那做臣子的开始是不理解的，政令执行也不好，所以叫无出。但是经过先更三日，后更三日这样的反复，最终还是收到了好的效果，叫有中。虽然爻辞和断辞全是吉利毁亡，但是呢，也必须坚守正道的真。九五之吉，未正中，它的爻辞不吉利，但是呢，它的位置是挑这个训道的大梁的。我们看看上九爻辞，上九爻
0: 辞。巽在床下，丧其资斧，真凶。资斧
1: 呢是钱家货，嗯、呃，现代人就指屡资或者谋生的资本。在爻位上分析呢，上九是因为阳爻不中不正，上九呢是续到的最上爻，也是无为之爻。那再往上走就上穷了，就没路可走了。就有的时候人生也感觉再往上走、再往前走就没路走了哈，就说的是这种状况。那上九这种阳爻其实还带有那种刚劲啊，即使是无位置、没权无势了，仍然改不了骨子里的傲娇。他也训在床下低眉顺眼的样子，但是和九二不同，没有史巫的加持，也没有神明的护佑。那九五根本就不信他，也不包容他，也不接纳他，所以他都没地儿可躲了，躲到床底下。到了上九这个位置，不是低顺就可以过关的哈、啊。躲在床下就表示他没地儿可躲了，所以爻辞上分析呢，上九已经没有权没有位，丧失了经济来源，更加寸步难行了。比如像周永康这种位置，再往上无路可走，再往下无处可逃啊，就坐在家里等着抓吧。纵观巽卦的六个爻辞，都是千方百计企图进入他人的心坎，取得他人的理解和信任，找到自己的知音。九五处在君位，要申令取信于臣民，以光大地业、稳固邦基。臣位的各爻从各种不同的角度出发，真真假假的显示了不同的面具，目的是为了取信于君王，让君王理解和信任，但结果是不同的。上九就遭到了最惨重的失败，真凶。九三其次至穷而立。初六只立五人之争，须更加决断才吉。九二经过努力可达吉而无咎。六四至柔，深得训人之道，有祸有功。所以虚训道啊，就特别讲进入人心之道啊，怎么进入人心？咱们古代鬼谷子是最讲究揣摩之术的啊，揣心摩意有六绝。鬼谷子的揣摩六绝啊，第一是揣
0: 心，就是通过收集信息进行分析之后，对人心进行判断。第二呢叫魔意，就是在揣的信息基础上，用语言对人心进行试探，了解别人的意图。第三叫所欲。在揣摩的基础上呢，进行试探，了解别人的心理，这就很像心理学里面透过现象看本质啊，去挖掘深层次的欲念。第四呢，叫内服，就是在揣摩别人之后，读懂别人的内心，观察别人所显现出来的反应。我觉得这个就很像我们之前讲过，通过观察微表情、面部的小动作、肢体的小动作、语音语调这些来分析人的心理，其实都是一个内服的行为。第五点呢叫顺心，就是在了解别人的真实心理之后，顺从他的心理、他的欲望去执行的这种谋略，不管是不是虚情假意吧，先跟随，先顺随哈、啊。第六呢叫隐退。就是说，在成就事情之后，主动的退隐，鬼谷子称为能成其事而无患。最大的困难不在谋而在隐，不在进而在退。其实我觉得这些知识点并不晦涩，恨不得我们从小学的时候就从各种文章啊、鸡汤啊里面就学就明白这些道理。但是就应了那句话说的，道理都懂，还是过不好这一生。可能这世界上最复杂的就是人性吧，最难揣摩的也是人性。道理非常的明确，但是又有几个人能做到呢
1: ？对，还真是有人能做到。我记得九十年代我在北京青年做八届青年委员的时候，就遇到了一个我们委员的哥哥，他刚从大狱里出来。他让你为他做事啊，那笑脸相迎的样子啊，让你无法拒绝啊，就笑到你的心里。他察言观色，看你什么时候想喝水，立刻就能把水杯递到你的手上啊。哎呀，我觉得他们在炼狱里滚了一遭之后，鬼谷子说的这六点揣摩人心的这些法术啊，全都掌握的非常娴熟。
0: 他在监狱里面的这段时间，还真是把他的人生掰开了揉碎了重塑的一个过程啊，所以他能学会这些道理，然后运用这些道理吧
1: 。你说鬼谷子说的这六绝，那什么样的家庭组合啊，最害怕遇到懂这个六种法术的人呢？我原来看过一个段子，然后还和我的
0: 小伙伴们一块讨论过。他说，两种活的最心累、最痛苦、最倒霉的人群啊，一个呢是老师的小孩还有一
1: 个是心理咨询师的爱人。为什么呀？为什么是心理咨询师的爱人啊？他们是不是就生活在放大镜下边，时刻被爱人监督着？呃，稍微有一点精神的出轨就会被发现，更别说他们身体要出轨了
0: 。其实是很多人对这个行业的误解啊，很多人都觉得，在这个心理咨询师的眼睛里面，自己是扒光了一样。其实真的不是。你想啊，做个咨询师，他分析人得收钱吧，挺累的吧？那谁没事下了班以后还免费的去分析自己身边人？早休息去了
1: 。但是他有一个职业的法眼呀、啊，你这个一举一动，他都会有一个心理解。所以你也不敢乱说乱动啊，就是他累了睡觉呢，那第三只眼睛也睁着呢。我身边很多
0: 咨询师的小伙伴劝起别人来，或者是做起咨询来，都一套一套的，有理论呀，有实力呀，说的好着呢。但是真到自己的身上，比如说谈恋爱啊，比如说教育孩子啊，也是乱七八糟，头昏脑胀的。我们也聊过，为什么专业知识到亲密关系或亲子关系里面就不管用了？大家就是说这个情绪一上来以后，谁还想那个？先发泄了再说吧。可见这样的心理咨询师，虽然说可能心理专业知识还行，比较过硬，但是鬼谷子的这六绝是真的没做到。嗨，
1: 不管这说法是真是假，但是听起来还是挺好玩的哈。其实我们的市场经济之后啊，有很多人就研究了怎么深入人心的。让一个陌生的人、陌生的产品一下子能够深入购买者内心，并且让他从兜里掏出钱来买的这样的各种各样的策略，嗯，有人说有八点，有人说十八点，哈，有人能总结出一大厚本书，哈，我感觉啊，说千条万条不如一条，就是有用，只要你这个有用。就可以招着手让人家千里万里来追你，哎，我就有一体会哈。你看这个中老年人，他的那个血管里边油脂都肥腻了哈，然后都有什么高血压呀、啊、高血脂啊、高血糖啊，什么坐着就头晕呐、啊，吃完饭就得躺着呀，就这些中老年的毛病。哎，最近呢，我就喝了一种水，叫碳纳米，把碳呢打成纳米级。然后呢，每次在自己的饮用的白开水里滴一滴，你想那个吸附性多强啊！哎，结果就比水质粉还厉害，一下呢就让我觉得回到了年轻时代。那我就开始追这个产品，这纳米怎么做的呀？碳纳米用什么打的？用什么保留啊？因为这产品还没出来呢啊，在科研阶段。哎呀，我就开始惦记了。所以我觉得说千条到万条，你不如有一条，他就是有用啊，就会去追。那我们说呢，这个人呐、啊，也不能逢人就交朋友，逢人就入人家心，那成毛病了。那肯定是烂好人。我觉得有一种人，绝对是一次就够的，叫什么人吗？损人不利己的人，千万掉头就走。但我们教育制度吧，真的是培养这样的人。咱们教育制度就考考考，老师的法宝，分分分，学生的命根所以在那些尖子班里，在那些好的学校，考试特别好的学生啊，他从小就被这种教育制度培养出了一种竞争，谁都是我的对手，把任何人都当对手来那个超越，当敌人，这种不良的竞争心态，整得他长大了，进入职场以后。就是八竿子打不着的人，要刺激到他那个嫉妒心、那个强哦、那个膨胀哦，他都能害你。你跟他根本就没有利害关系，根本就不在一个场。只要他知道你，他能伸着胳膊，他就能把所有的他认为刺激他的、他达不到的，或者是比他更好的，他都打人一巴掌或招人一下。一旦发现这种损人也不利己的人，站着，你还入他心，你赶快跑吧。所以处人的前提呢是己所不欲勿施于人，对这种己所不欲必施于人的人，你也得跑哈、啊，又不能做个烂好人啊！一学了训的入道，什么人都入，那个、烂好人一个，引来无数的麻烦啊！鬼谷子讲的这个揣摩人心的六绝啊，都是后天修来的。那在我们中国本土心理学人格特性理论中呢，就有一类人生而知之，他就有这种揣摩上司心意的人。那这个人格呢，就正印或者是偏印，就印多的人特别会揣摩圣意、揣摩人心，知道领导想什么。前几天我还见到一个九尾了的老朋友。他说他在职场中吧，就特别受到老人领导的青睐，就特别喜欢，就觉得他特孝敬。其实他就是会揣摩，除了正印的格局的特点，家里老大也是特会揣摩的，因为从小家里的那个地位，他老得知道妈妈想干嘛，然后怎么管弟弟妹妹、啊。哈，老大在家里长期的抚养中，也形成了一个会揣摩人心的这种特点、啊。哈。那什么样的人格最不能揣摩？哎，就是比劫多的肩膀骑士兄弟，自己就可以拉帮结伙，根本就不管领导怎么想啊！那就是捏沙成团，散财聚众，自己就是人群中的领袖，他根本就不听那领导要干嘛，就绕着领导走。那还有一种人呢，他是假罩子，会装出来揣摩人心，实际上呢骨子里精明透了，那就是伤官格局。他也可以做出理解圣意、圣心，也可以让圣上满意的那些事情，那些细节安排的也特别尽善尽美。但是呢，他骨子里透的那种精明，就让那个圣上害怕。其实，周恩来就是商官性格，他也特别会揣摩毛的心意，什么时候安排什么见面，怎么吃饭，位置坐在哪儿，他都安排。但是呢，他和毛主席呢就不是同类人哈、啊，就他的那个机灵劲儿、啊、使得他们就不像陈毅啊，能跟毛主席一块吟诗饮酒，引为同类的。总而言之，他们就是和而不同的那种人哈、啊，总是不同那个特点，就是是干将不是亲信。其实，我们中国古代的这种人格理论、本土心理学啊，它有丰富的这种入人心的方法解，解人格解、心理解、行为解，还有后天修的那些道，怎么去入人心了？哇，太丰富了！所以有人说，中国文化是阴谋文化
0: 。各位听众朋友。本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。